0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une journée extraordinaire. Ba Hashem. L'un des dix commandements que nous avons lus à Shavuot est de garder le Shabbat. Cependant, ce n'est pas nous qui gardons le Shabbat, mais surtout, c'est le Shabbat qui nous garde, nous. En voici une belle illustration. Salonique est une ville en Grèce au bord de la mer. Beaucoup de commerce y est toujours fait et elle a un immense port qui reçoit et expédie de nombreux bateaux tous les jours remplis de marchandises. Pendant longtemps, une très grande communauté juive habitait dans cette ville et, comme la plupart des gens qui y vivaient, ils travaillaient au port. Les juifs avaient donc toutes sortes de métiers liés à l'activité du port de Salonique. Ils chargeaient et déchargeaient les bateaux. Ils réparaient les bateaux avant que ceux-ci ne repartent en mer. En fait... La présence des juifs était si essentielle que le vendredi après-midi, quand les juifs s'arrêtaient pour préparer Shabbat, le port cessait de fonctionner jusqu'à la fin de Shabbat. Les ottomans, qui étaient le peuple non-juif, qui régnait sur cette ville, acceptaient cela avec bienveillance. Ils savaient que les juifs étaient des gens travailleurs et honnêtes, mais que quand Shabbat arrivait, alors ils cessaient de travailler et que rien ne leur ferait changer d'avis. Mais un jour, un nouveau gouverneur fut nommé sur la ville de Salonique. Celui-ci vint accompagné de sa garde pour visiter le port qui est un lieu célèbre et important pour le commerce dans son territoire. Le peuple venait à sa rencontre. Et l'acclamait. Les rabbanimes et les gens importants de la communauté allèrent aussi à sa rencontre pour lui montrer du respect. Le gouverneur était content de tout l'honneur qu'on lui donnait. Il se dirigea alors vers le port de Salonique, car il voulait voir comment il fonctionnait et les gens qui y habitaient. Mais... Il fut surpris du calme et du silence dans ce port habituellement si agité. Mais pourquoi le port est-il si calme Pourquoi personne n'est là, ni ne travaille Nous sommes pourtant en pleine journée. Ont-ils fermé en mon honneur Monsieur le gouverneur, aujourd'hui c'est le Shabbat. « Beaucoup des ouvriers du port sont juifs et ne travaillent pas le shabbat. » Le gouverneur entra dans une terrible colère. « Quelle toupée Se reposer un jour par semaine, c'est énorme !»« Ces juifs n'ont-ils pas honte ?»« Dorénavant, celui qui décide de ne plus travailler le shabbat sera renvoyé » et perdra son travail, ordre du gouverneur. » Et ainsi, un décret fut publié, selon lequel le port de Salonique devait être ouvert, et fonctionner sept jours sur sept. La nouvelle s'ébruita rapidement au sein de la communauté juive, qui fut attristée et inquiète. Qu'allait-il se passer nous ne pouvons pas transgresser le Shabbat, se disait-il. Mais si nous le respectons, nous serons renvoyés. Comment allons-nous nourrir nos familles Oh Hachem, aide-nous Nous te promettons de ne pas travailler Shabbat prochain. Avec ton aide, le gouverneur ne pourra rien nous faire. En entendant que son nouveau décret n'avaient pas ébranlé les juifs et qu'ils ne travaillaient pas le shabbat suivant, le gouverneur décida d'aller à leur rencontre là où ils habitaient. Il voulait comprendre pourquoi ils étaient si entêtés, au point qu'ils étaient prêts à ne plus avoir de travail pour ce seul jour, eux qui avaient pour réputation d'être d'honnêtes travailleurs. Après les avoir entendus, le gouverneur n'avait pas changé d'avis. « Quiconque ne se présentera pas samedi au port sera automatiquement renvoyé. » En finissant sa visite du quartier juif, le gouverneur passa devant une synagogue immense et magnifique. Construite en matériaux précieux, elle était vraiment splendide. De l'intérieur, on entendait des éclats de voix de personnes étudiant la Torah. Mais, chose étrange, le sol autour de cette synagogue était brûlé, comme si un incendie avait récemment été éteint. Des cendres et des morceaux brûlés jonchaient le sol. Surpris, le gouverneur descendit de son carrosse et vit un juif très âgé qui l'accosta. « Dis-moi, qu'est-ce que cet endroit et pourquoi la terre est-elle si abîmée Oh, c'est une longue histoire, monsieur le gouverneur. Mais avec votre permission, je vais vous la conter. Il y a une trentaine d'années, vivait ici un commerçant de bois du nom d'Alexandre, qui réussissait très bien. Il était immensément riche. Et ses affaires marchaient très bien. À côté de lui, il y avait tous ces hangars dans lesquels il stockait le bois avant de le vendre partout dans le monde en les faisant partir du port de la ville. Il avait toutes sortes de bois pour tous les prix, des bois chers et d'autres bons marchés, et de toutes sortes. Chaque jour, du bois arrivait au port et les ouvriers le déchargeaient pour le ranger. Puis ils chargeaient les commandes du jour qui repartaient vers l'étranger. Un jour, une cargaison importante de bois fut retardée, et arriva tard le vendredi. L'ouvrier responsable se dirigea vers Alexandre et lui dit, Maître, le bateau a eu du retard, et tous tes ouvriers sont juifs. Ils n'auront pas le temps de décharger le bateau aujourd'hui. On s'en occupera tôt, dimanche matin. » À ces mots, Alexandre entra dans une rage folle. Quoi « Quoi Je vous paye pour travailler et décharger mes bateaux Qu'à cela ne tienne leur Shabbat, je veux que mon bateau soit déchargé. Sinon, gare à vous tous, je n'hésiterai pas à vous renvoyer. »« Toi et tous les Juifs qui n'auront pas participé. » Puis, il quitta l'endroit, persuadé que ses ouvriers avaient compris son message et que ses entrepôts seraient remplis, Shabbat ou non. Ce soir-là, il alla une fête chez un ami quand, soudain, un serviteur entra en trombe. « Maître Un incendie s'est déclaré tous les entrepôts de bois sont en feu et cela se propage très vite. Alexandre courut aussi vite que possible et stoppa net devant lui. Ses hangars de stockage en feu, des flammes si hautes qu'il était très difficile pour les pompiers d'éteindre ce violent incendie. Il s'effondra et se mit à pleurer. « Je suis ruiné !»« Sanglota-t-il. « Toute ma richesse a brûlé, « ma marchandise, ma maison, tout !» Tout n'était que cendre, et tout était détruit. Il pleurait, et les gens autour de lui ne pouvaient rien pour lui. Ceux qui l'avaient respecté pour sa richesse s'éloignaient de lui maintenant qu'il avait tout perdu. Un juif, employé du port s'approcha de lui le lendemain, alors qu'il était encore en train de pleurer. Sache, Maître, qu'une partie de ta richesse a été sauvée. Nous l'avons laissée au port, malgré tes menaces, vendredi, afin de respecter notre Shabbat. Cette marchandise au port n'a pas été touchée par l'incendie. Elle était donc intacte. Alexandre, Sécha ses larmes, et des larmes de joie remplacèrent ses pleurs. Grâce à l'attachement des Juifs à leur mitzvot, ils étaient sauvés, et cette fois-ci, lui-même avait été sauvé de la pauvreté. Il décida alors de se rapprocher de ce Dieu unique et du peuple juif. Il se convertit et fit construire cette magnifique maison d'études. Mais pour se souvenir de l'incident, il insista pour laisser le sol avec les traces de l'incendie, conclut le vieil homme. Le gouverneur fut très impressionné par cette histoire. Il demanda alors à rencontrer ce fameux Alexandre. Aujourd'hui, son nom est Abraham répondit le vieux juif et il se tient devant le gouverneur. Le gouverneur fut ébranlé par cette histoire. Il s'exclama. Je vois que le Shabbat garde autant les juifs que ces derniers le gardent. Mon décret n'a pas de sens à présent, et je le retire immédiatement. J'autorise donc aux Juifs de Salonique, travaillant au port, de se reposer le septième jour, le jour du Shabbat. Cette histoire est dédiée Les Lounishmat, Blouria Bat David Aléa Shalom J'aimerais souhaiter un très très grand Mazel tov à une fille formidable. Elle va fêter demain ses 10 ans et elle s'appelle Chaya Mushka Azoulé. Mazel Tov à toi, nous te souhaitons d'être toujours heureuse et de faire beaucoup de nachat à la rebétine Chaya Mushka sur qui tu es nommé. Message de la part de papa, maman, Rivka, Dvoralea et Nissim qui t'aiment très très fort. Voilà très chers enfants, merci pour votre écoute, merci pour vos progrès jour après jour en écoutant les belles histoires d'à chaque enfant son histoire. Je vous dis Laila Tov, faites de très jolis rêves. Bonne nuit. On se retrouve demain, ta Hachem, et on termine cette journée en faisant un magnifique schéma Israël.